0: Voltamos a estar de volta para mais um consumidor em direto, depois, diria eu, de uma longa paragem. Enfim, estas questões do Covid-19 acautelaram que nós não tivéssemos mais programas, portanto, presenciais aqui em estúdio, mas graças às tecnologias vamos retomar os programas via, enfim, tecnologia. E eu tenho, através de videochamada, Manuel Sargasso, que mais uma vez, bem-vindo e obrigado.
1: Viva Daniel, boa tarde. E boa tarde a todos os nossos, a todos os nossos ouvintes. Uh, felizmente cá estamos uh, com saúde para podermos, para podermos retomar as nossas emissões, que já interrompemos desde março, talvez, desde mesmo do início desta situação, e, e em boa hora pensamos que podemos retomar aqui o nosso, os nossos contactos, não juntos no mesmo, no mesmo estúdio, Uh, mas pronto, estás, estás a olhar para mim, eu estou a olhar para ti <risos> e vamos ver como é que isto corre
0: Muito bem, hoje uh, até por uh, termos começado o verão é verdade que se olharmos para o tempo que faz lá fora não parece que estamos no verão mas ele anda aí e vamos falar das praias e piscinas e de todos os cuidados que devemos ter à volta desse assunto
1: É, vamos tentar falar aqui das, das questões ligadas à, à época balnear em segurança tal como fazemos todos os anos mais ou menos também por esta altura que é quando normalmente as pessoas começam a ir é, em maior quantidade à praia muitos jovens deixam de ter aulas passam a ter mais disponibilidade para ir à praia famílias começam também a ter as suas férias e normalmente todos os anos acabamos por falar deste assunto mais ou menos por esta, por esta altura e pensamos que fará sentido na mesma até porque estamos a retomar a nossa vida cotidiana na medida do possível, que não é o mesmo que nós tínhamos antes, que tínhamos há, há uns meses, não é de todo, não pode ser de todo o que era nesta altura o ano passado uh, mas tentamos fazer ou devemos tentar fazer as coisas da melhor maneira possível tentamos respeitar as regras e todas as indicações que as autoridades, Governo, Direção-Geral de Saúde, etc estão a dar às pessoas e que devem têm mesmo que ser uh, tidas em consideração.
0: Então, vamos começar, diria eu, talvez por aquelas que uh, já são comuns e que todos os anos vamos revisitando nesta altura, que são aqueles cuidados normais que devemos ter, e eu começava antes sequer de chegarmos à praia, não é? Cuidados a ter antes sequer de começarmos a sair de casa para chegar à praia.
1: Olha, devemos logo tentar, tentar, estar logo aqui a fazer uma preparação, é uma coisa que muitas das vezes nós não fazemos, nem sequer, nem sequer nos lembramos, que é a questão, por exemplo, do protetor. A proteção deve começar ainda antes de sairmos de casa. Isto porquê? Porque uh, o protetor uh, solar, devemos, e temos sempre que pôr, sejam adultos, sejam crianças, uh, pessoas, enfim, e, 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 quando as pessoas têm a pele mais clara, quando têm o cabelo mais claro, olhos mais claros, mais, eh, mais cuidados devem ter e maior deverá ser sempre o índice do fator de, de proteção, eh, nunca inferior a 30, nunca deverá ser inferior a 30. E pessoas de pele mais clara de deverá ser eh, 50, tal como as crianças, 50 ou mais, eh, porque a pele é mais frágil, porque as pessoas estão mais, eh, têm a pele mais suscetível de poder sofrer queimaduras, queimaduras solares. Eh, e deve-se começar logo, porque o efeito só começa a partir de meia hora, ou seja, se nós chegamos à praia, que é que se calhar o que muita gente faz, e só põe o um protetor, quando põe, a partir do momento em que chega à praia, digamos que já está uma parte de, da exposição sem qualquer proteção, porque não é de imediato que o efeito começa, começa a surgir. Portanto, uma das coisas que nós devíamos sempre fazer era pôr sempre o protetor, meia hora, 40 minutos, pôr antes de sairmos de casa, para quando chegarmos à praia já estarmos, de facto, com a proteção, de alguma forma, a, a atuar. Depois, quando estamos na praia, não é pormos quando chegamos e esquecemos e não pormos mais, que uh, também muitas vezes fazemos, fazemos isto, não é? Vamos ao banho e, e depois, entretanto, já não pomos, porque deve -se sempre renovar pelo menos de duas em duas horas. E se nós formos à água, muitas vezes, independentemente de, das indicações que, que, os próprios, que as próprias embalagens têm, de que é resistente à prova, à prova da água e que a água não tira, etc., não devemos ter isso como uma verdade absoluta, porque o que é um facto é que a água acaba por tirar, se não a totalidade, pelo menos uma parte substancial do efeito de, do protetor. Por conseguinte, é de duas em duas horas, pelo menos, se não for antes, fazer a renovação da, do, do, do protetor no corpo e sendo diferente quando pomos no corpo pomos na cara e pomos nos lábios não deve ser o mesmo para tudo devem ser uh, protetores diferenciados de acordo com o, a parte do corpo em que nós estamos a pôr e normalmente a cara é mais frágil do que o corpo E, e
0: está mais tempo exposta, não é?
1: é? Exatamente, está mais exposta, a pele é, é mais frágil os lábios também ainda mais portanto devem ser diferenciados um, e, e depois se nós formos muitas vezes à água, então ainda devemos renovar com maior, enfim, maior frequência, não é? Com maior, com maior publicidade, digamos assim, o, a aplicação do, do protetor. Isto é fundamental. E depois temos também a questão de quando estamos, quando estamos na na praia, temos sempre muita atenção, por exemplo, às horas de exposição, porque uh, temos aquele, aquele, enfim, aquele Tipo o semáforo, também falamos no semáforo agora para, para uma série de outras, de outras questões, nomeadamente nas idas à praia, por causa das questões do Covid, mas já antes, nos outros anos, nós falávamos, isso também é uma, uma, uma realidade aqui, a questão de, de, de... aqui também uma espécie de um semáforo verde, amarelo, vermelho, relativamente às horas de exposição solar. E digamos que aquilo que deveria ser proibido, interdito para toda a gente era nunca estarmos na praia, e sabemos que isso não acontece, entre o, as, ou evitarmos a exposição direta, pelo menos, entre o meio-dia e as quatro da tarde. Digamos que essa é a zona vermelha, é a zona vermelha do dia em que a exposição de facto é, é, mais, é mais perigosa. Uh, depois temos ali uma janela das onze ao meio-dia e das quatro às cinco, das às 17h. Também não é, propriamente, um, não é propriamente uma hora adequada para estar à praia, mas digamos que já começa a ser perigoso, das 11h ao meio-dia, aumentando depois ao meio-dia daí em diante, e das 4 às 5 embora já esteja a cair, mas entre as 16h e as 17 das 4h 5 da tarde, ainda estamos na chamada zona amarela, ou seja, ainda é perigoso. As zonas verdes, em termos temporais, em termos de horários, é até às 11 da manhã, portanto as horas mais saudáveis, e depois a partir das 17 horas. E claro que isto também pode variar e varia certamente de acordo com, a, com, a, com as horas, com, aliás com os dias do ano, uh, neste momento nós estamos com grande, enfim, muitas horas de, de, enfim, de, de sol durante todo o dia, não é? temos sol até às 9 e tal, temos ainda sol, uh, portanto neste momento se calhar ainda deveria ser um bocadinho mais tarde, a partir das 5 e tal provavelmente… Uh, daqui a algum mês, mês e tal, dois meses, se calhar já será mais, mais este rigor do, do semáforo, ou seja, isto também é um bocado ad, uh, adaptável de acordo com uh, as horas de exposição solar ou de iluminação solar que nós temos ao longo do ano, e neste momento tivemos a outra semana o sol de verão, portanto estamos praticamente na, no máximo de... De, de iluminação solar durante, durante o dia, mas isto é muito importante para nós também depois, uh, evitarmos precisamente as horas de, de, de maior exposição solar, para toda a gente mas volta a referir as pessoas de pele mais clara, cabelo mais claro olhos mais claros e é, é muito mais perigoso, pessoas ruivas por exemplo, uh, e as crianças as crianças, por exemplo até à idade dos seis meses, não deviam por isso, simplesmente estar ao sol não deviam ser sequer sujeitas à exposição direta do sol Uh, e, e, e até aos 4 anos também, e depois daí, enfim, uh, até aos 4 anos também não deveríamos estar nunca uh, expostas diretamente uh, ao sol. Ou seja, até, até aos 6 até aos meses, basicamente não devo ir à praia. Ou então ir só no, no, nos momentos em que já praticamente não há sol. A partir, do enfim, dessas idades, isto também volto a dizer, é, é, é mais ou menos também não, não, não é uma, uma, uma coisa que seja rigorosa, 100%, ou seja, faz seis meses, a partir da manhã já pode ir à praia, desde que não na exposição direta. Não é bem assim, não é, mas são indicativas estas, estas faixas uh, etárias para ter uma ideia de que, de facto, até aos quatro anos deve-se evitar, em outro caso, sempre a exposição direta das crianças. E depois também sempre muito cuidado. E nós vemos, uh, enfim, quem gosta de praia, como eu e provavelmente também, vemos muitas vezes que nada disto é, é respeitado. E não é, e não é respeitado, mas com, com grande... Com grande, uh, por grande parte das pessoas.
0: E com consequências é. graves para a nossa pele, não é? Já vamos falar sobre isso, que ela tem memória, não é? Vai um dia destes vinga-se de então, nós.
1: Memória, também, eu, eu, muitas vezes tem melhor memória do, 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 filho, do que a nossa cabeça. Eu costumo dizer uh, que já
0: e... só tenho uma vaga ideia, portanto vaga a pele tem é mais memória.
1: Porque, porque tudo aquilo que nós fazemos e que muitas das vezes não se faz de imediato sentir não é logo de imediato que surgem os resultados mais, mais negativos, mas o, o que vai acontecendo ao longo da vida é que pois, os nossos sinais que vão aparecendo, uh, e sinais mais ou menos graves, e, e mais ou menos preocupantes, têm a ver com tudo o que nós fomos fazendo ao longo da nossa vida. E muito é aquilo que nos acontece na idade adulta, ou quando vamos a caminho de uma idade mais madura, digamos assim, tem a ver com a nossa infância, com a nossa adolescência, com tudo, que nós fazemos, com tudo aquilo que nós fazemos e com tudo aquilo que nós fizemos e que depois precisamente porque o papel não tem, tem memória e uma memória muito boa acaba por ser depois fazendo sentido. Por isso é que é muito importante nós tentarmos, não evi tentarmos evitar não apanhar os escaldões, porque os escaldões não são só os efeitos imediatos da pele ficar vermelha, da pele ficar mais quente, até podermos ter aquela sensação de que a pele está a escaldar, mas depois arrefece, damos um bem com a temperatura mais ou menos água, água à temperatura ambiente, e passa, e passa de facto aquela crise, mas ficou lá o efeito que poderá, muito provavelmente, mais tarde ou mais cedo, fazer sentido, sentir, nomeadamente nos sinais, nas manchas, que depois. Vão, vão certamente aparecer, até porque todos nós, à medida que vamos uh, envelhecendo, vamos ter mais sinais, isso faz parte do nosso processo de envelhecimento, ter mais sinais na pele. Temos é que ter cuidado com o tipo de sinais que aparecem, e pois isto carece de uma atenção permanente, e quanto mais tempo nós formos passando ao longo da nossa vida, maior, maior deverá ser o cuidado que nós devemos ter também, e verificando o nosso corpo, analisando todo o corpo, até o corpo adiúdo, com a ajuda dos espelhos, pedindo, por exemplo, ajuda a, um, a uma pessoa da nossa confiança, um familiar, alguém que seja da nossa confiança para nos ver, por exemplo, naquelas partes que nós temos mais dificuldades. Mesmo ser o espelho, ou mesmo com o espelho, às vezes é difícil ver exatamente toda a parte de, de trás das orelhas, o, o corpo caboludo, um, que ajuda, ajuda precisamente as, 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 uh, o espelho, mas devemos uh, prescrutar digamos assim, todo o nosso corpo não só o que está diretamente exposto ou mais exposto como a cara, os ombros, o peito, os braços, mas também atrás das orelhas, uh, a nuca, o cor -cabeludo, mesmo que a pessoa não seja careca, uh, pode também ter sinais que poderão ser uh, preocupantes, mesmo que haja cabelo, claro que se a pessoa tiver calva ainda pior, não é? Verificar sempre a palma das mãos, a, a sola dos pés, a palma. Uh, ver entre os dedos, porque em todas estas áreas que às vezes até podemos pensar que não são assim tão, tão atreitas a sinais podem ser locais onde de alguma forma podem vir a surgir sinais mais ou menos, mais ou menos preocupantes. E quando nós uh, nós sabemos exatamente qual é a gravidade característica de uma determinada mancha, um sinal que nos apareceu então como é que é que devemos fazer? Ir ao médico nosso médico, e principalmente ao médico especialista, ao dermatologista, para de alguma forma nos sossegar e dizer-nos que isto são apenas umas armas, que são, enfim, uns sinais, como, enfim, não preocupantes, mas mais vale pecar processo do que por defeito.
0: Como é que nós podemos uh, nos, uh, diria, acautelar Agora, eu diria, num momento em que vamos, estamos já a sair para a praia, vamos para a praia, nesta altura em que muda algumas coisas, para já, desde logo, o, o número de pessoas que podem estar num espaço na praia, saber se posso ou não posso ir à praia. Eu sei que há praias, por exemplo, que estão a fazer marcação e que a pessoa faz marcação. Que alterações é que estão a ser feitas agora?
1: É, na realidade, de facto, mudou. Mudou, a realidade, uh, a realidade não é, a realidade. a realidade não é que nós tínhamos há, há um ano, por esta altura, as coisas eram, eram diferentes. Uh, muitas das vezes nós até nos esquecemos porque podemos pensar que uh, as coisas estão, estão iguais, que temos bom tempo e temos a possibilidade de, de ir à praia. Isso é verdade é até certo ponto. Só que depois temos toda a autorrealidade, neste caso de uma Pandemia que não, não acabou, não terminou e que continua, uh, continua por aí e continua muito mais perto do que aquilo que nós pensamos. E por isso é que temos que nunca uh, deixar uh, estas questões de lado, nunca podemos baixar a guarda e por aquilo que, enfim, que nós estamos a verificar que está a acontecer no nosso país nos últimos dias, melhor dizendo, nas últimas semanas e principalmente aqui na zona de Lisboa e Val do Tejo em que, de alguma forma, as pessoas, enfim, por razões várias, porque baixaram a guarda, porque é uma zona com muito mais população do que outras zonas do país, porque há muitas realidades aqui em toda esta zona de Lisboa e Val do Tejo, os casos começaram, começaram a ser cada vez mais. E nós, de uma situação em que aparentemente até tínhamos as coisas mais ou menos controladas, de repente voltamos a uma situação que não queríamos estar, Vamos ter que dar, já demos e vamos ter que dar alguns passos atrás e por isso, por exemplo, as questões da praia, que são fundamentais eh, para muita gente, as pessoas gostam de ir à praia, quem diz a praia pode ser, por exemplo, também a piscina, seja de férias ou não seja, seja, por exemplo, um fim de semana, seja um dia feriado, uma folga, seja aquilo que for, as pessoas eh, têm necessidade, até porque o nosso país há de facto a necessidade, muitas das vezes, das pessoas nos seus tempos livres, irem à praia, isso faz parte da nossa, da nossa, da nossa cultura como temos um, um clima tão propício e temos tantas horas de sol e, e a possibilidade de começar a fazer praia se calhar logo em mais junho pode ir até outubro muitas vezes, em muitas zonas ainda, ainda há a possibilidade de apanhar uns bons dias de praia ou seja, temos muitas horas em que podemos desfrutar e agora nesta altura, em que acabam as aulas em que há pessoas que começam a ter as suas férias ou mini férias claro que muito mais gente começa a, começa a sair e depois há as questões enfim, que se nós não a calcularmos se nós não a calcularmos podemos ter que voltar atrás quando está a acontecer esta situação. Ora, aquilo que tu disseste o que é que nós podemos e devemos fazer? Por exemplo, podemos começar por ter um, uma aplicação no nosso telemóvel enfim, praticamente toda a gente ou uma grande maioria das pessoas tem um telemóvel um Android um iPhone, aquilo que seja dá para fazer uh, para baixar a aplicação o Infopraia, precisamente nas praias é que, que estão não aderentes, não é? Né? Exatamente. Uh, e que se não tivermos na, no telemóvel, podemos ir à internet. Pessoas até podem ser um pouco mais velhas e podem lidar um pouco menos com estas, com estas tecnologias. Poder, por exemplo, se tiver alguma dificuldade, pedir a um familiar, a um filho, um neto, etc. Como é que está aquela praia hoje, para onde nós queríamos ir ou onde nós gostamos normalmente de ir? E de imediato temos a, sensação, temos a, a situação real naquele momento, e tem que haver de facto uma ideia de como é que a praia está antes de nos pormos no carro ou no autocarro, ou no comboio seja o que for para irmos para a praia, porque se não fizermos este trabalho de casa, o que é que acontece? Podemos chegar lá e a praia está, está superlotada, ou está sobrelotada, e embora não haja, por exemplo a questão que ainda se chegou a falar, mas que depois não para já não, 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 não é com assim de proibir a entrada das pessoas nas praias, mesmo que elas estejam no vermelho, porque depois temos aqui também o semáforo, o verde, é quando a praia, por exemplo, há aqui capacidades, as praias não são todas do mesmo tamanho, há praias maiores, praias menores, as capacidades, a lotação das praias é diferente e tem a ver com aspectos vários, como a dimensão da praia, as marés o tipo, o tipo de, de, de ocupação que se faz, por exemplo, quando as marés sobem sobem mais, a capacidade da praia vai ter que ser diminuída, por exemplo ou seja, há aqui uma série de, de, de critérios que já foram devidamente atendidos e que fazem com que a praia tenha determinada capacidade e cada um de nós se vai para uma determinada praia tentar-se informar não só da capacidade dessa praia mas mais importante ainda qual é o nível de ocupação num determinado momento e se se uh, a praia estiver até o um nível de um terço da sua capacidade máxima, então está no, no, no verde. Uma boa altura para nós podemos ir à praia, é-nos garantido o distanciamento, ou podemos ter distanciamento na praia, seja no, na areia, seja dentro de água, se estiver até um terço da sua capacidade, estamos no verde, não há perigo. Se estiver numa capacidade que pode ir a partir de um terço da sua da lotação até dois terços, já estamos no amarelo. Ou seja, entramos no semáforo na zona do amarelo se a praia já estiver até dois terços da sua capacidade máxima de ocupação. Ou seja, se a pessoa quiser ir, já não vai ter as condições à partida mais favoráveis para poder observar o distanciamento social, nomeadamente quando estamos na, na areia. Se a praia estiver lotada, pois aí já estamos no vermelho, e não se deve de, de modo algum ir para a praia, embora, por aquilo que tem sido veiculado pela, pelas autoridades... Não haja para já interdição, não há um polícia à porta da praia a dizer que não pode entrar mais ninguém porque a praia está lotada, porque está no vermelho. Para já isso não está, não, está, não está previsto. O que poderá acontecer é se uma determinada praia estiver reiteradamente sobrelotada e gente continuar, continuadamente a entrar e não, não haver caso disto, isto é mal para cada um de nós, mas também é mal para, também para os próprios concessionários, não é? O que pode acontecer é isso tem sido também veiculado
0: é que a praia possa ser uh, interditada no, no futuro. Sendo que, dias, é. sendo que é natural que numa primeira fase serão os próprios concessionários a alertar e tentar sensibilizar as pessoas precisamente ah. para a questão dos limites.
1: Exatamente, e, e é a sua obrigação, porque isto, é, isto é, é do interesse de todos, é do interesse de todos nós, uh, em primeiro lugar pela nossa saúde, porque se estas questões forem devidamente salvaguardadas, todos nós acabamos por estar mais seguros e, e haver menos probabilidade de ser contagiados, embora essa probabilidade exista sempre, enfim, mas devemos fazer tudo aquilo que for, o que for possível e que estiver ao nosso alcance para minimizar esses, essas consequências negativas. E os próprios concessionários também têm interesse não só em se proteger a eles e as suas famílias, proteger os seus clientes, mas também proteger o seu negócio. Porque se reiteradamente, determinados concessionários não fizerem caso das recomendações da Direção-Geral de Saúde, do Governo, e não fizerem caso, por exemplo, de que os limites estão a ser ultrapassados, nomeadamente em zonas de desplanadas e por aí fora, as pessoas continuam a ir reiteradamente, pois acabará, mais tarde ou mais cedo, ser mal também para o negócio.
0: Não é, Portanto, nem, não para... é nem para elas nem
1: para ninguém. Exatamente. Aqui a primeira questão é a questão da saúde. E as questões económicas têm uma, uma pressão imensa, e tem havido uma pressão imensa por parte da, do setor económico e todas as atividades económicas, e percebe-se porquê, mas também temos que perceber se as pessoas estiverem mortas ou pelo menos doentes, também não há economia que resista, não é? Portanto, primeiro claro. temos que acompanhar todos a nossa saúde e tentar respeitar as nossas, as nossas regras e, e as regras que nos estão definidas para cada um de nós, porque cada um de nós é um agente de saúde, um agente de saúde e um agente de segurança ao nível da saúde. Então será. Então, é... será muito mais fácil para toda a gente.
0: Claro, será mais avisado procurar numa primeira instância aquelas praias que nós sabemos que se terão maior capacidade, com areais maiores, para garantir que consigamos ter praia, não é?
1: Exato, e, até, e também ter atenção, por exemplo, às questões das marés, porque é fundamental. Por exemplo, há muita gente que já, já normalmente, quando estiver à praia, toma atenção às marés e vai ver como é que horas são a praia, a praia mar, a baixa mar portanto, e muitas das vezes também fazem a sua gestão em termos de tempos na praia, também em função disso. Mas agora, isso também é muito importante porque, se formos para a praia, numa, e principalmente em praias em que há umas grandes oscilações ao nível de, das marés, porque há praias que têm a mais, outras que têm a menos, e se, se, se as marés oscilarem muito, significa que vai haver, por exemplo, na, na praia-mar, vai haver muito menos espaço na areia. E se a praia tiver muita, se a praia tiver muita gente... Pois será muito mais difícil para as pessoas que, que lá chegam poderem encontrar o seu distanciamento de 1,5m um a 2 metros, enfim, que é o que é, é, é recomendado pela, pela Direção-Geral de Saúde, e está, inclusive, a informação na, no site da Agência Portuguesa do Ambiente, que deve ser 1,5m, um 2 metro metros de distanciamento entre cada pessoa que está, ou, ou que está, por exemplo, sozinha, isoladamente, ou pelo menos entre, entre grupos que não, são do mesmo, que, não são, que não fazem parte do mesmo agregado familiar. Aliás, os grupos devem ser pelo menos 3 metros. E se houver, por exemplo, uh, chapéus de sol, uh, toldos, colmos, etc., portanto, deverá ser sempre um distanciamento de pelo menos 3 metros entre, 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 esses, essas, essa, entre cada uma dessas situações. E cada pessoa deve ter pelo menos sempre um metro e meio de distância relativamente a outras que não fazem parte do, do seu grupo, do seu agregado familiar. Agora nós sabemos, e se calhar já, já vimos, e eu já vi à para este ano algumas vezes, sempre com muito receio e com muito, e tentando ter o máximo de cuidado, mas já vi grupos que não respeitam nem de perto nem de longe os 10%, nos 10, nem sequer os 20 elementos, e não são de todo do mesmo agregado, porque vê-se que é um grupo que chega e percebe-se, não é? E que se abraçam e que se cumprimentam nem sempre com a, a chamada etiqueta, neste momento é, é aquela que, que é recomendada, que é não haver beijinhos, nem abraços, nem nada disso, haver outro tipo de, de, de cumprimento, outro tipo de saudações, mas não é nada disso. E as tantas já estão grupos de bem mais de 10 pessoas e às vezes até mais de 20 pessoas e não são do mesmo agregado e basta pensar, se um daqueles indivíduos que chega à praia e que vai cumprimentar os seus amigos se estiver assintomático se estiver, enfim, numa fase assintomática ainda, mas que já está contagiado vai contagiar aquela gente toda que depois também vão ter famílias e vão ter amigos e claro que isto depois é uma bola de neve e nós pensamos que, que pronto, porque eu não conheço ninguém ah, isto não, não, não me acontece a mim só acontece aos outros, não, isto acontece-nos a nós e vai acontecer aos pode acontecer muito provavelmente também à nossa família aos nossos amigos e às pessoas mais próximas e com maioria de razão com maior gravidade as pessoas que podem de alguma forma ser imunodeprimidas que podem ser mais velhas podem ter aqui algumas comabilidades que são mais, mais graves e depois vemos e neste momento as autoridades têm referido e os casos mais graves que têm surgido nas últimas semanas são pessoas na casa dos 20 e tal, 30 e tal anos, que estão internadas, algumas com algumas dificuldades e também cuidados intensivos. Portanto, agora nesta última fase não têm sido assim, tantas pessoas com mais idade, mas sim pessoas de faixas enfim, dos 20, 30 e tal, 40 anos, precisamente porque baixaram a guarda e pensam que não lhes, não lhes acontece.
0: Olha, uma das medidas que a Câmara Municipal de Sintra tomou para as suas praias foi contratar juntamente e negociar com um, os operadores das praias em geral, porque alguns são camarários, enfim, outros concessionários são particulares, não ter os chamados todos as barracas nas praias para otimizar o máximo o espaço das praias para o maior número de pessoas. Achas que esta medida foi uma medida também importante para que mais pessoas possam usufruir da praia?
1: Eu penso que sim, eu penso que foi uma, foi uma decisão foi uma decisão muito boa da autarquia, precisamente porque. E então aqui as praias de Sintra, precisamente por, por terem as marés, bastante, muitas das vezes com grande diferença entre praia-mar e a baixa-mar, e quando, enfim, uma, a, a praia-mar temos a praia. Muitas vezes com o areal muito mais reduzido, não é? E, e as pessoas têm menos espaço. Ora, se, uh, ven, uh, houver, se houvesse muitos toldos, muitas barracas, claro que depois com a, maré, com a maré cheia e com estas necessidades de distanciamento, então a área útil para cada um de nós poder ir, nós tivesse, por exemplo, alugar um toldo, um, um colmo, ou uma barraca, ou aquilo que fosse, pois ainda teria muito mais dificuldade de fazer esse distanciamento. Pronto, neste caso e lá está tem a ver com a dimensão das praias tem a ver com as características específicas de cada praia sabemos que esta 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 decisão não foi bem aceita por muitas vezes até pelos próprios agentes económicos que queriam ter mais temos a ver aqui uma fonte de rendimento
0: claro é uma fonte de receita claro é? compreendemos
1: é mais a possibilidade de, de aumentar os rendimentos daquele concessionário mas temos que perceber aqui a questão da, da saúde e a saúde é o que deve estar em primeiro lugar e tentar aqui compatibilizar aqui numa equação que de todo é fácil, de todo é fácil como nós temos estado a verificar, entre de uma, fo de um, enfim, de uma forma mais rigorosa tentar proteger a saúde das pessoas mas ao mesmo tempo tentar não destruir a economia. E estes dois, estes dois, estes dois elementos não são fáceis de compaginar e enfim, às vezes as coisas não correm tão bem assim, mas aqui no caso concreto das, das praias, à partida, acho que foi uma, uma, uma boa decisão para tentar aumentar a área que é disponível, ou que fica disponível para cada um de nós que vai lá e que leva um chapéu de sol, ou que leva a toalha, ou seja, aquilo que for, e ter mais espaço sem ter que estar a pagar necessariamente um, um todo, porque a área fica um pouco, um pouco mais, um mais liberto.
0: Sendo que temos também, e, e, e estas, estas dicas que temos estado a partilhar, uh, são para quando mete água. Ou seja, se vamos à praia, se vamos a uma piscina, de uma forma em geral, temos que ter esses cuidados. Mas eu sei que também tens algumas preocupações em concreto para a questão das piscinas, e é bem provável que, sobretudo este ano haja muitas pessoas a optar uh, por um, frequentar piscinas, que são espaços mais controlados, com entradas mais controladas, é? a partida são espaços pagos, e portanto haverá certamente pessoas a optar enfim pelas piscinas em detrimento das praias. Há cuidados aqui diferenciados para quem usa piscina?
1: Ou seja, as piscinas uh, muitas vezes são, são uma opção, são uma opção porque... Uh, Podem ser, podem ser mais estáveis em termos de não, não ter... e são mais estáveis no sentido de não se ter que estar a preocupar com as questões das marés, uh, e aquela situação que tu estavas a referir precisamente por serem, serem controladas as entradas, uh, só entre um determinado número de pessoas... A capacidade é muito mais fácil de, de ter em atenção e de, de respeitar numa piscina do que provavelmente numa, numa praia, nos outros anos essas questões nem sequer se colocavam da, da capacidade da, da, da limitação do público nas praias, este ano sim, uh, mas sabemos que nas piscinas uh, essa questão é, é sempre tida muito em atenção. E uh, há muita gente que acha que a piscina é mais segura, até porque, uh, as indicações de que há, é que não está, não há qualquer evidência de que as pessoas se possam contagiar numa piscina. Portanto, a água, a partida, só por si, não é uma fonte de contágio. Tal como não é a água do mar, também não será a água das piscinas. Estamos a falar de piscinas que estão tratadas. Estão devidamente, estão devidamente tratadas, com tudo aquilo que, que, deve ser, que deve ser considerado e deve ser acalculado de uma forma geral. Piscinas públicas, seja de, de condomínios, sejam de, de, de alimentos turísticos, seja uma piscina municipal, seja aquilo que for. Portanto, são respeitadas as regras de tratamentos da água e a água por si só não será uma fonte de contágio. Até há indicações,
0: salvo erro, há indicações até para aumentar essas as quantidades, por exemplo, de cloro nas águas das piscinas é nesta claro, altura.
1: Ou seja, a água em si não é, uma, não, não, não é uma fonte acrescida, não pode ser uma fonte acrescida de, de preocupação. O que é aí uma fonte de preocupação é as pessoas não respeitarem também o distanciamento, seja quando estão fora da piscina, por exemplo, estão a descansar numa zona de, de, de merenda ou numa zona de de relva e que estão também a apanhar sol e se não respeitarem também o seu distanciamento social ou mesmo quando estão dentro d'água de água também se estiverem todas em cima umas das outras aí sim, aí coloca-se o problema porque a questão do perigo na praia ou do perigo na piscina não é por estarem dentro d'água de água, mas é por muitas vezes nós nos esquecermos de respeitar as regras do distanciamento social, que é a condição sine qua non para tentarmos evitar o máximo que nós pudermos esta, esta fugir, tentarmos fugir esta, esta pandemia não é? Enfim, enfim, se calhar quase todos vamos apanhar uh, mais tarde ou mais cedo mas uh, se pudermos evitar ou quanto mais nós pudermos evitar e quanto menos fragilizados nós tivermos tanto melhor e nomeadamente volta-se a ver a questão aqui de não nos infectarmos todos ao mesmo tempo porque depois é, o, é, o, é o Serviço Nacional de Saúde que não consegue dar resposta não é? e essa é de facto a grande preocupação
0: Normalmente, com estas questões de, das praias, do verão, cuidados a ter, muita gente descora as questões da alimentação, e eu até diria mesmo as questões da digestão falando da alimentação. Eu lembro-me, provavelmente, no meu tempo e no teu tempo, os cuidados com a digestão eram muito maiores dos que são hoje. Hoje até ouço muita gente dizer que é um mito, que a questão da digestão, ir ao banho, é um mito, uh, mas... Uh, não devemos curar nem o tipo de alimentos que comemos e nem descurar a questão da digestão.
1: Claro, e, e se essas regras existem e, e não têm a, a ver só com mitos ou com uh, ideias feitas, uh, enfim, coisas que o povo diz, não, de facto não se deve comer e ir para a praia, nomeadamente durante o tempo em que se está a fazer a digestão. Claro que há pessoas que fazem e não lhes acontece nada, mas também há muita gente que o faz e que, e que depois tem problemas e tem congestões. Uh, portanto, tem que se ter muito cuidado com aquilo que se come, com o tipo de alimentos que se come, não se deve, por exemplo, comer uma feijoada, uh, ir, ir para a praia e estar na praia a apanhar sol, a apanhar calor, porque uh, é, uma, é uma digestão muito mais difícil de fazer e, e muito mais dificilmente depois consegue ir à água em condições de segurança. Portanto, aí tem mesmo de respeitar as 3 horas ou mais de digestão. Uh, e para além de que se a pessoa está com uma alimentação dessas a apanhar sol ou com calor, pois a coisa pode ter muito mais probabilidades de, de correr mal do que se tivesse feito uma refeição mais frugal, se tivesse feito uma refeição mais leve, que nem precisa de estar tanto tempo de facto à espera para poder, para poder ir, ir à água, nadar, etc. Mas pronto, temos que ter cuidado de facto com aquilo que comemos e com aquilo que bebemos, porque muitas vezes também se esquece uh, a questão do, do, do que se bebe, porque há muita gente que, para uh, refrescar, para se uh, para, para, para tolerar e para suportar melhor o calor da praia, bebem e bebem, ou muitos refrigerantes carregados de açúcar, ou então, e vemos isso muito, muito e cada vez mais, dantes curiosamente, não se via tanto como se começou a ver há uns anos uh, tanta e tanta gente de todas as idades e muitas vezes jovens que levam autênticos cocktails de álcool para a praia, e quando são os autênticos coquetéis, de, de, enfim, bebidas brancas misturadas ali com uma grande quantidade, um grande índice de álcool, são as cervejas e são cervejas e cervejas e cervejas até, até, perder, até perder a conta e permanentemente a caminho, a caminho da água uh, às vezes a coisa corre mal porque nós não somos todos iguais, mesmo cada um de nós não reage sempre da mesma maneira, por, por exemplo, podemos reagir bem, enfim, ou não teremos problemas numa determinada situação, mas pode haver algum, algum dia em que a coisa corre mal. E por isso é que há muitas das vezes uh, congestões e, e há problemas fora de água e muitas vezes dentro de água, porque a pessoa comeu muito, foi, ou bebeu muito, foi para dentro de água e sempre se mal. E agora há aqui uma outra questão também que é muito importante, que é a questão, que também, não sei até que ponto é que essa mensagem terá passado, que este ano há muito mais restrições, também por, por causa desta situação, para as operações de salvamento. Ou seja, se uma pessoa estiver numa situação de aflição, eh, em risco de afogamento, eh, muito provavelmente, e são essas as indicações que existem, é que não vai haver as questões de manobra de respiração direta, respiração, por exemplo, boca a boca, como havia nos outros anos. Isso está altamente, eh, eh, altamente contraindicado porque também tem que prevenir e tem que se, tem que se precaver também os nadadores salvadores e não se porem em causa também os nadadores. Não é? Nós não temos um, um rótulo na testa se somos ou não somos doentes Covid. Eh. Até porque podemos
0: não saber de todo.
1: Podemos não saber e muitos de nós podemos já ter tido, podemos ter sido assintomáticos, podemos não ter contagiado ninguém ou podemos ter contagiado de uma forma muito ligeira, ou seja, nós temos uma realidade de facto que é ainda muito desconhecida. Hoje é bem mais, enfim, conhecida do que era em janeiro ou fevereiro, até quando nós falámos em março e quando suspendemos os nossos programas, mas apesar de tudo ainda continua a haver aqui uma grande, uma grande dose de, de incerteza, de desconhecimento... Uh, ainda não sabe se vai haver ou não uma segunda vaga já há países que dizem que já estão a, a passar por uma segunda vaga nós aqui dizemos, há quem diga que já estamos numa segunda vaga há quem diga que ainda é apenas uh, uma primeira vaga que aumentou agora devido a algum baixar da guarda aqui na, pela parte enfim, de todos nós nestas, nestes dias e nestas semanas de desconfinamento ou seja, não há certeza em relação a nada e por como não há certeza em relação a nada é que todos nós temos que fazer a nossa parte que é tentarmos resguardar-nos prevenir-nos e também não pôr em causa a saúde dos outros e uma situação seja na praia ou seja na piscina que podem acontecer situações graves, por exemplo na piscina que estávamos a falar uma piscina uh, normalmente é também um local de afogamentos e há muitos afogamentos também nas piscinas normalmente uh, crianças, bebés crianças até aos 4 anos 5 anos, enfim, crianças mais pequeninas muitas das vezes quando se afogam é mais na piscina do que propriamente na praia aliás ainda há poucos dias enfim, pouco, uma semana ou duas, não sei se estás lembrado ouvi ouvir dois, dois casos de afogamento de crianças que, que se afogaram uma penso foi na semana passada num, num parque de campismo, numa piscina de um parque de campismo, na semana, nos dias antes tinha sido um, enfim, um condomínio um condomínio uh, privado, uma criança caiu lá e, e o afogamento é rápido, é silencioso e, e quando se quando os pais, enfim, os, os adultos que estão com a criança dão, por isso a criança já pode, estar, já pode estar morta. Portanto, tem que haver, de facto, muito cuidado, porque este ano existem muito mais restrições para manobras de reanimação e, e poderá ser mais difícil reanimar alguém que está numa situação de uh, afogamento, ou pré-afogamento.
0: Sendo que não adivinhando uma situação destas, como é óbvio não era possível adivinhar, Conselho de Sintra fez formação e tratou de distribuir os servilhadores até para, por entidades públicas, como ginásios, concessionários e outras coisas do género. Portanto, à partida, temos já um, um grupo muito grande de equipamentos no Conselho de Sintra. Mas é sempre, não precisamos de ser utilizados. Cada um de nós faça as coisas para não precisar de ser, que ele seja utilizado, não é?
1: mas, vale ter, mas vale ter e não ser necessário do que não ter e ser necessário, e nós, e nós depois não temos, e, e, e depois é, acaba, a, a coisa acaba por correr mal por, por não existirem recursos, não é? E, felizmente, como, a, como esta situação chegou cá mais tarde, Portugal pôde-se prevenir e pôde eh, fugir àquela situação eh, terrível que aconteceu noutros países, até a nível da Europa, e que ainda está a acontecer em alguns países do mundo neste momento, mas nós não podemos baixar a guarda de um momento para o outro, nós podemos de facto ver a situação deteriorar-se muito, muito rapidamente por exemplo, ainda aqui em relação às praias, é uma questão que eu não tinha referido e que é fundamental e que a mim me choca, porque uma das regras, por exemplo, que foi definida pela Direção-Geral de Saúde já há mais do mês, é que estão proibidas todas as atividades com jogos de bola sejam raquetes, seja futebol sejam um disco, todos, todos os jogos com um determinado objeto que envolvam duas pessoas ou mais estão proibidos na praia. Pois, na praia vê-se imensa gente a jogar futebol e grupos, às vezes bem grandes, crianças, principalmente adultos, raquetes,
0: e ninguém faz nada. Mas eu, eu acho que, segundo, sobretudo sobre essa medida em específico, eu acho que há verdadeiramente, enquanto noutros casos nós precisamos que há, que há, percebemos que há um desleixo, que há um descuido, essa concretamente eu acho que há um desconhecimento generalizado, até porque algumas delas só estamos a receber a informação agora.
1: é Exatamente. Pronto, essas regras foram definidas em maio, foram das primeiras regras a ser definidas para uh, quando fosse feita a abertura da época balnear nas praias, era que esses jogos eh, estavam proibidos. E vai-se lá, enfim, porquê é, que, porquê, é que, porquê é que estão proibidos? Precisamente porque envolve um objeto que, ao passar de uma pessoa para outra, poderá ser uma fonte de
0: contágio. E não só pois isso é, pode é. ser arremessado precisamente para além da, da, da área de segurança, ou seja, eu bem. estou na minha toalha e posso receber com esse objeto, não é? E
1: esse objeto, de alguma forma, poderá ser uma fonte de, de contágio, ou seja, como há aqui um grande claro. desconhecimento, as autoridades resolveram uh, definir essa regra de proibir os jogos na praia. Pois, na praia, vemos imensa gente a jogar, e não são poucas, eu por acaso, já, já por mais que uma vez já, já interpelei os nadadores dos salvadores, eles disseram-me que as pessoas sabem, mas não fazem caso. Foi o que eles me disseram, disse, mas não fazem caso, têm que chamar a autoridade, a gente a autoridade. Uh, e continuou o jogo. E continuou o jogo e, se riu, e seguiu a roda alegre, alegremente. Portanto, se há proibição, tem que haver proibição efetiva, e se o nadador Salvador não tem competência por si para impedir, para proibir, então tem que chamar um agente de autoridade, seja a Polícia Municipal, seja a Polícia Marítima, seja a PSB, seja a GNR, seja quem for, para tomar conta daquela situação. E se há, à medida que as pessoas vão chegando à praia, se que levam bolas, sendo proibido, então a bola não deve sequer ir para a praia. Se a pessoa levou a bola para a praia, hoje vem, não joga com ela. Se a próxima já sabe que não pode jogar. Ou seja, esta mensagem, de facto, não tem passado, Daniel. E tens razão. Esta passagem deste, desta, desta informação não tem, não, tem, não, tem, não, tem, não tem decorrido bem. E eu, por acaso, até porque estava, estava preparando para o programa e estava a verificar se tinha havido aqui alguma alteração de que eu por exemplo, não tivesse tido conhecimento especificamente relativo, tinha a certeza que não tinha havido, mas às vezes podia haver aqui alguma alteração de última hora, não é? Porque às vezes as coisas uh, alteram-se, não é? Uh, mas não, a regra está em vigor. Portanto, está em vigor, tem que ser respeitada por cada um de nós. Se nós não respeitamos, quem tem a responsabilidade de fiscalizar, deve fiscalizar e, e quando for caso disso, multar, punir, sancionar, seja aquilo que for. Parece que agora as coisas vão, vão ficar um bocadinho mais finas. Infelizmente, às vezes nós só, só, só aprendemos pela, pela via restritiva e pela via punitiva, mas às vezes é necessário, porque só assim é que, é que se consegue. Por exemplo, outra questão, e uh, não é só aí que se vê, as máscaras. Uh, não sei se já foi estar para este ano alguma vez, uh, as máscaras, a quantidade de máscaras que se vê e se vê-se em todo o lado, não é só na praia, mas vemos, uh, pessoas levam a, praia, levam a máscara para a praia e a máscara fica no areal. Ou fica dentro de água, entretanto a máscara cai, vai e a maré leva e traz, e, enfim, dentro de água. Mas, mas na areia ainda é pior. E vemos, depois a máscara vai voando e, e a máscara não é para deixar na areia, tal como não é para deixar nas escadas, de acesso à praia, não é para deixar na rua, na via pública. As autoridades, desde o início, têm referido que a máscara tem que ser depositada no recipiente, no lixo indiferenciado não é no papelão ou no embalão ou no vidrão não é que se põe a máscara tal como não se põe as luvas não se põe a viseira vão todas quando forem para ser uh, enfim uh, para serem, para serem postas no lixo é no lixo indiferenciado e num, num saco fechado para não irem contaminar as pessoas que depois vão fazer a recolha do lixo mas não é feito isso não é feito isso e mais grave do que isso é que muitas vezes são deixadas na rua a voar e vão pronto onde calhar. E na praia também se vêem muitas destas situações. Eu, aí, eu percebo é o
0: incómodo, claro, eu percebo Entendi. o incómodo de, de ter que encontrar um saco para meter a máscara lá dentro, fechar, para depois claro. meter no lixo diferenciado. Mas por que não guardar e em casa, claro. no seu lixo doméstico, colocar lá, porque aí não vai ninguém mexer vai. e o problema fica resolvido? Claro, nem mais. E,
1: e se a pessoa não tiver o saco, ok, pronto. Não ter o saco, não vai, não vai depositá-la no saco. Então, mas pô-la no lixo, ou deixar na areia. Não é? Isto é, é como as outras questões também nós já falámos já, noutros anos, as questões das pontas de cigarro. Também há vezes na praia que muitas das vezes não são utilizados. E as pessoas vão fumando, vão fumando. E agora, ainda mais grave é, em toda esta situação pandémica, termos a praia, ou as praias, o areal, cheio de pontas de cigarro. Porque para além da, da falta de higiene, que é todos os anos, agora ainda pior porque temos aqui uma questão de saúde em que também poderá, e eventualmente, por aí advir um foco de contágio. Portanto, quem fuma nunca deveria pôr a ponta do cigarro na areia. E muito menos agora. por exemplo.
0: Serve para quem nos está a ouvir neste momento, que estamos a fazer o programa em direto, relembro que ele depois passa em diferido no domingo, mas, enfermeiro, o nosso Primeiro-Ministro uh, acabou de anunciar que estas medidas de restrição em Lisboa se vão manter pelo menos até 15 de junho, portanto lembramos que aqui, Júnior. de sim, julho, sim. de julho, sim, e portanto lembramos que continuamos com esta situação do número máximo de pessoas, uh, de juntamente de 10 e não de 20, 10. como acontece em outras regiões.
1: E é assim, uh, aquela ideia de que cada um de nós deve ser fiscal de si próprio, às vezes não chega porque, e tanto, enfim, não chega que agora teve que haver o um endurecimento das medidas, é precisamente porque, se calhar, enfim, nós, a maior parte de, dos nossos ouvintes, uh, fazem a sua, a sua, a sua, sua parte, parte. E, exatamente, e se calhar muitos de nós fazemos a nossa parte, mas há muita gente que, que, não, faz, que não faz a sua parte, e, e não, não se fiscaliza convenientemente a si próprio, e ao não fazer isso acaba por pôr em risco a saúde e a vida de todas as outras pessoas que estão, de facto, a cumprir aquilo que têm que fazer. Portanto, quando isso não funciona assim, então tem que haver, depois, um <risos> é sempre aborrecido uh, voltar atrás, uh, tornar as regras um bocadinho mais, mais, mais rígidas, fechar as coisas mais cedo, etc, etc, mas tem, de facto, aqui um desleixo uh, por parte de muitos cidadãos. Uh, em várias situações, na praia e noutras também, enfim, não vale a pena estarmos aqui, se calhar, a, a falar mais sobre esta situação, mas temos que ter muito, muito, muito cuidado. Portanto, nós queremos ir à praia, queremos ir à piscina, queremos ir de férias, seja onde for, devemos fazê-lo o mais seguro possível. Porque se nós adoecermos não é bom para nós, não é bom para a nossa família e não é bom para a economia.
0: Sendo que há uma coisa que me preocupa que, que está a acontecer precisamente nesta área de Lisboa e nestas últimas semanas, mas sobretudo esta última semana, não é? Estamos a chegar ao final de mais uma semana foram feitos mais 17 mil testes, desses 17 mil testes 4 estavam positivos estamos a falar aqui na, na região de Lisboa desses 4% a totalidade eram assintomáticos ou seja, esta realidade está a levar as pessoas pelo facto de não ter sintomas a despreocupar-se e descuidar-se e se nós percebemos que tudo aquilo que estás a dizer temos que ter sempre em linha de conta dois fatores, um é não é só se o outro me vai contaminar a mim, é e se eu já estou contaminado o que é que eu posso fazer para não contaminar o outro? Isto devia estar presente na mente de todos nós.
1: É, e não se percebe muito bem porque é que não está mais. Uh, porque se há uh, situação e se há doença, que todos nós temos tanta informação, porque a informação fala-se em falta de informação. Não há falta de informação. Uh, penso que nunca houve tanta informação em tão pouco tempo, e muita dela, não toda, mas muita dela bem explícita, do que se pode, o que não se pode fazer, o que é recomendado, o que não é de todo recomendado, ou o que é interdito, só que depois existe a possibilidade de muitas pessoas depois não seguirem essas recomendações, e esse é que é o problema, porque muitas vezes nós também somos seletivos em relação àquilo que ouvimos e que interiorizamos, porque nós até ouvimos, até sabemos, mas muitas das vezes também podemos achar que aquilo não se... Não se Uh, não, não nos diz respeito a nós.
0: É, não se aplica uh, a nós, é só aos outros.
1: É, não se aplica a nós, portanto só se aplica aos outros e a mim não me acontece nada. Uh, e também se tiver, é um, enfim, uma pequena, um, uma pequena gripe, também não há nada de mais. Só que se eu até puder, eventualmente, uh, ter essa possibilidade, enfim, ter, ter, enfim se eu tiver essa, essa situação mais ou menos assintomática, com sintomas muito ligeiros, não, uma pessoa que está perto de mim não é preciso ser uma pessoa mais velha e aqui não é preciso Todas as pessoas, independentemente da idade, têm que ser respeitadas e têm que ser, uh, têm que ser protegidas, mas uma pessoa que até uh, à partida não teria grandes enfim, não, não teria grandes uh, características para poder ter uma situação grave pode ter uma situação, um quadro grave, e há casos desses já, têm entre jovens, não é? quando à partida seria um grupo que, que não teria esse, esse tipo de gravidade nesta situação. Não é? Portanto, isto nós não sabemos cada um de nós pode reagir de uma forma completamente, completamente diferenciada. Temos pessoas com mais idade que tiveram sintomas mais ou menos ligeiros, pessoas que tiveram ter bastante mal e com bastante idade e que conseguiram uh, sobreviver e tiveram ventiladas, etc, etc. Pessoas até com mais de 100 anos. E temos pessoas jovens que, se não morrem, pelo menos têm situações muito, 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 muito graves. E à partida não estariam propriamente no grupo mais uh, difícil não é? e mais perigoso porque, à partida, não haveria aquelas comorbidades que tinham a, a, perigoso, a que fariam iniciar uma perigosidade maior. Nós não sabemos. E uma pessoa até pode ser assintomática e pode contagiar uma outra pessoa que vai ter os sintomas bem, bem graves. Não é? E há um grande desconhecimento em relação, em relação a tudo isto, portanto, convém, convém não facilitar. Há informação. Portanto, há informação, a informação existe, nós temos que a ouvir, temos que a ler. E temos que fazer caso dela. E se nos dizem que não se deve fazer isto ou que não se pode fazer aquilo, então devemos respeitar o melhor possível. Todos nós queremos voltar à nossa vida <risos> o mais normal possível. Eu, por exemplo, olha, Daniel, ando preocupadíssimo que não sei como é que eu vou fazer as minhas ações uh, para as escolas, na prisão, para, para os públicos com quem contacto bastante nas juntas de freguesia, os, os, os mais idosos, tudo isso parou, não é? E eu não consigo, neste momento, prever quando é, que dá, quando é que poderei voltar a ter esse tipo de atividade. Por exemplo, porque não se podem pôr as pessoas em risco, não é? todas as pessoas, porque ninguém sabe o que é que pode, que é que pode acontecer. E não posso fazer estas ações e não sei quando é que poderei voltar a fazê-las.
0: É? Quanto às escolas, vais precisar primeiro que eles estejam lá na escola, para depois fazer as ações. <risos> depois
1: que haja meios, que haja meios, que podemos, nem que seja, como estamos aqui a fazer que é limitativo, não é? Mas pronto, fazer de alguma forma uma conversa com os, com os jovens, com as crianças que estão na escola. Uh, mas não é fácil, não é fácil. Não é... E com o mais importante, uma situação de reformados no centro de dia, pois não é de todo, não é de todo viável, não é? Numa situação destas. Uh, numa prisão não se pode entrar, não pode ir nem um pouco mais ou menos ao estabelecimento prisional de Sintra. Uh, portanto, isto é muito, muito complicado e, e, e é uma situação que nos angustia a todos. Mas enquanto não for resolvida esta situação, um ano, já se falou em dois anos, três anos, enquanto não houver vacina, e pode não haver vacina, o HIV ainda hoje não há, ainda não há vacina. E já temos essa situação há mais de 30 anos. Muito bem, é, é isso mesmo. <risos> uh,
0: provavelmente teremos outras oportunidades para falar sobre este assunto, até que, com o avançar oh. do tempo. Provavelmente teremos aqui novidades, podemos até correr o risco de ter que andar para trás e portanto estarmos, tudo aquilo que nós dissemos nem se aplicar depois num futuro próximo. Mas enfim, isso fica para os próximos programas. Manuel, é verdade que agora em termos de Serviço Municipal de Informação ao Consumidor estão a trabalhar ainda com situações bastante limitativas, mas penso que a loja do cidadão neste momento já está a funcionar, é isso? Já, portanto, já, já. já.
1: Reabriu, reabriu no dia 16, verbo, dia 16 de junho, mas nós só estamos a, a fazer atendimentos com marcação.
0: Okay. Ou seja,
1: qualquer pessoa que pretenda ou necessite ser atendida no, hábito, no âmbito da, da, da informação ao consumidor, uma simples informação que tenha mesmo um conflito com um designado de agente económico, uh, primeiro terá que contactar uh, para marcar um, um atendimento, e então depois, no dia e na hora desse atendimento, irá um técnico uh, à loja do cidadão para fazer o atendimento. Exemplo, mas
0: mas continuam depois... com a recepção lá? Ou seja, para fazer é claro, a marcação, sim. posso ir sim. lá faz, na mesma faz, e fazer a marcação?
1: Faz a marcação, uh, faz a marcação uh, do telefone e depois, no dia e na hora para a qual for feito o agendamento, então a pessoa dirige-se à loja do cidadão, nessa hora não, não, pode, não vale a pena ir para lá antes, não, não entra, uh, e o técnico irá também à loja do cidadão para fazer o atendimento, ou os atendimentos que houver uh, em termos de agendamento para essa, essa data, em horas diferentes, com, com desfazamentos de horários, etc., uh, porque agora não é como era até, até o início da pandemia, que as pessoas iam, Esperava, normalmente no, no, no caso da informação ao consumidor não havia, não havia grandes problemas em termos de atendimento, ao contrário do que, do que existem outros serviços finanças, segurança social, eh, enfim, SEF, que aí são situações mais complicadas, mas agora todos esses serviços, todos estão a funcionar, e nós também, por atendimento, ou seja, tem, por, por agendamento, tem que haver uma marcação, um agendamento, e só aí é que o técnico vai lá, para ser feito o atendimento presencial ao público.
0: Continua atendimento ao público. telefónico, fazem algum tipo? Ou seja, é possível agora entrar em contato com o SMIC e por telefone tentar algum esclarecimento?
1: Uh, neste caso, dos atendimentos muitas vezes atendimentos uh, presenciais, será para as situações mais complicadas, como já eram antes, ou que há mesmo necessidade de, de presencialmente expor um caso concreto, um conflito de consumo, que, por exemplo, que não seja... Uh, não seja uh, suficiente só apenas o envio dos documentos por, por e-mail há é? situações em que é mesmo necessário, ou pelo menos altamente desejável, recomendar que as pessoas estejam frente a frente, o técnico e o consumidor um, isso agora é permitido, desde que a loja foi, foi reaberta, mas com agendamento. O atendimento por, por telefone, continua-se a fazer na mesma e se, por exemplo, for até possível evitar o, o atendimento presencial, e se há um conflito com uma loja, um agente económico, uma operadora, enfim, seja o que for, em que o envio dos documentos por, 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 por e-mail e depois a conversa por telefone entre o técnico e o consumidor seja suficiente, não é necessário haver essa exposição, é menos um, é menos um, um perigo ao qual consumidor se, se sujeita e o, e o técnico também, além de que agora é obrigatório o uso de máscara para toda a gente como nós sabemos, mas não quero mais referir, então, na loja do Cidadão também o uso de máscara em todo o espaço da loja do Cidadão Aliás, à
0: entrada do, à entrada do já será convidado a ter a máscara
1: Exatamente, Portanto, é, é, mas é mas não quero mais, não quero de mais, de mais. mais relembrar que agora essa é uma regra geral para todos os espaços uh, interiores por enquanto é só para os interiores veremos como é que isto vai evoluir é isso
0: mesmo, olha, então hoje mais do que nunca é pertinente tu dares os contactos telefónicos então do SMIC
1: é sim senhor então o nosso, vou dar o da loja e vou dar também o, enfim, o do nosso espaço é, no, em São Pedro onde nós estamos, a parte do escritório que é uh, em Sintra em São Pedro 2.1 923 68 63 2.1 923-68-63. Na loja de cidadão, 21923-69-23 ou 24. 21923-69-23 ou 24. -24. Queres que eu repita, Daniel?
0: Eu confesso que já estou baralhado quando temos mais do que um número,
1: não. mas... É, é exato. Eu estou por exemplo, de... normalmente não dou agora, deixei de dar... O do, do, enfim, o do São Pedro, onde nós estamos, porque as pessoas agora podem ligar para lá, mas, mas depois não vale a pena, porque tem aqui mesmo é a Loja de Cidadão. Mas como agora os técnicos estão no. no
0: Faz todo no, no sentido.
1: São Pedro, e só depois é que eles se deslocarão à Loja de Cidadão, por isso é que hoje hoje dei este, mas volta Repete aqui. então
0: esse de São Pedro, por favor.
1: Sim, sim. 9-2-3 6-8 63 para agendamento na loja do cidadão. OK? Se ligarem para a loja do cidadão, a partir vai parar um telemóvel de um, uma colega, que é o um 21923 6923 dois ou 24. 21 6923 69 três ou 24. Isto se fosse com a imagem com legendas era muito Não mais era fácil. é
0: mais fácil. De <risos> É, é isso mesmo. Manuel, um grande abraço marcamos encontro no próximo programa
1: Muito bem e para todos os nossos ouvintes. Obrigado, boa tarde
0: Consumidor em Direto Todos somos consumidores mas conhece os seus direitos e deveres? Fique bem esclarecido com o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Sintra. Consumidor em Direto Nas Tardes da RCS